1: Le procès en destitution visant le président Donald Trump, c'est le troisième jour. Euh, autre procès aussi qui fait beaucoup couler d'encre, celui du producteur hollywoodien Harvey Weinstein. C'est le deuxième jour euh, des plaidoiries. Aujourd'hui, j'avais envie euh, d'en parler avec euh, notre spécialiste de la politique américaine. Vous l'entendez souvent ici à Quebec Radio, Luc La Liberté. Salut Luc. Oui,
0: bonjour.
1: Je suis contente euh, de te parler. C'est la première fois que tu, vois, tu viens nous affronter. C'est un honneur.
0: Ben Écoute, je suis particulièrement content que vous ayez passé de, de m'appeler. Donc, je t'écoute je t'écoute régulièrement. Je me suis dit, bon, ben je, je fais ma première apparition, ça y est, c'est aujourd'hui. Ça
1: y est, j'espère que ce sera pas la dernière, que je te décevrai <rire> pas trop ou l'inverse. <rire> OK, parlons euh, tout d'abord euh, de Donald Trump. Évidemment, euh, tout le monde suit ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là?
0: Donc voilà, on en est, pour ceux qui pour ceux qui sont déjà lassés de tout ça et qui se disent, écoutez, on connaît, le, le, le scénario est écrit d'avance, on connaît le punch de la fin, on en a assez, c'est une longue journée. C'est la deuxième journée où les mmh. démocrates vont de l'avant avec l'ensemble des preuves qu'ils ont cumulées, le dossier qu'ils ont étoffé, avant de déposer deux chefs d'accusation. Donc on réentend, pour ceux qui sont lassés, pour ceux qui se passionnent comme moi, les nerds de politique américaine, c'est intéressant parce que c'est la manière de présenter qui est intéressante. Ce spectacle-là, il est fait pour des électeurs, des citoyens américains éventuellement, mais l'essentiel de la preuve, on l'a déjà entendu. Donc, pour la deuxième journée, ce sont les démocrates qui, qui, sont à, qui mènent la charge, puis ensuite, ça va être aux républicains de faire le même jeu, c'est-à-dire les avocats du président qui vont tenter de le défendre. Ils vont réagir comme, dans un, comme on le fait dans un, dans un vrai procès. Ils vont réagir donc à la preuve qu'on qu apporte, puis on va ajouter d'autres éléments qui font valoir les mérites du président Trump. Et le punch, c'est la semaine prochaine qu'on l'a. En fait, il y a très, très peu d'incertitudes ou de punch dans ce qui se déroule actuellement. Ouais. Et la semaine prochaine, ce qu'on attend, c'est est-ce qu'on va s'entendre républicains et démocrates pour faire témoigner de nouvelles personnes? Et c'est le seul punch qui reste. Et pour les électeurs qui seraient encore indécis, parce qu'il y en a de moins en moins aux États-Unis, soit on adore Trump et on veut le réélire, soit on le déteste puis on veut le vaincre à tout prix, entre les deux, il reste très peu de gens. Et s'il y a des gens qui restent à convaincre, c'est la semaine prochaine essentiellement qu'on va avoir ce punch-là. Va-t-on avoir de nouvelles preuves, puis va-t-on entendre de nouveaux témoins qui vont venir rajouter finalement sur la pile d'éléments que les démocrates font valoir pour dire... Donald Trump mérite pas d'être président des États-Unis.
1: Bon, toi, euh, Luc, tu l'as dit, là, t'es un féru de politique américaine. Moi, je m'y intéresse comme la, beaucoup de gens, là. Je suis ça un peu de loin. Je suis pas une oui. spécialiste loin de là. Mais quand même, quand je regarde ça et je suis pas la seule à partager euh, cette opinion, tu sais, de loin, ça a l'air quand même d'un estifi de gros cirque médiatique.
0: <rire> et. Si on est, euh, et, et je comprends, moi je le fais parce que c'est ben ma formation, ah oui. c'est aussi, aussi ma passion, mais je comprends qu'au Canada, aux États-Unis, euh, dans les sondages d'ailleurs, ça ressort, les gens se disent, mais tout ça, le peu importe coupable ou pas, ça ne sert à rien. C'est un gaspillage de fonds publics. Et pour ceux qui sont cyniques à l'égard de la politique, effectivement, ça l'est. Moi, j'écoute ça en me disant, en me disant euh, les institutions démocratiques américaines puis mm. le système américain, euh, si on vit dans la, la, la réalité, là, ce que Donald Trump a fait mériterait qu'il perde son emploi. Donc, ce n'est pas un vrai procès auquel on a droit. C'est très, très politique. On va voter selon les lignes de parti. Mais moi, je me dis, pour la suite de l'histoire américaine, il fallait qu'on fasse cette procédure-là. C'est important qu'on rappelle au président américain, voici les balises prévues par la Constitution. Vous devez vous comporter de telle manière puis quand vous dépassez les limites, ben c'est normal qu'il y ait des sanctions. Mais comme c'est très, très, très politique, puis je viens de le mentionner, euh, on a l'impression parfois qu'on qu assiste à un véritable procès, alors que démocrates et républicains sont très, très, très partisans, euh, on se demande effectivement si le jeu en vaut la chandelle. Et il y a bien des gens qui disent, pourquoi on n'arrête pas tout ça, puis qu'on ne laisse pas les gens décider le 3 novembre 2020, c'est la journée de l'élection américaine, donc on se dit, laissons les Américains décider. Euh, ce serait vrai encore là si et s'il n'y en allait pas de, euh, du sérieux, finalement, du système américain. Si, moi, je pense, je suis de ceux qui croient que si on, on pardonne tout ça à Donald Trump ou qu'on ne le confronte pas, on ne pourra plus jamais rien reprocher à un président américain. Donc, pour moi, ça va bien au-delà de Donald Trump. Peu importe qui va être le ouais. prochain président ou quand, euh, c'est important de rappeler ces balises-là. Donc, Mais il y aura est de
1: retomber, est très là. Très
0: oui, ben voilà. Si, si un président peut mentir à répétition, mmh. gérer ses affaires personnelles pendant qu'il est à la présidence, exercer un chantage pour euh, obtenir un avantage dans une élection, parce qu'en hein, quand, quand le président Trump négocie avec l'Ukraine puis qu'il dit ben, « j'ai 400 millions ici, je vous les envoie si euh, vous me donnez de l'information ou des saloperies sur Joe Biden qui est mon adversaire politique ben, », si on ouvre la porte à ça, il y a plus de fin après. Donc le président ne dit pas aux Ukrainiens en politique étrangère « voici ce que je veux, puis si vous me le donnez, vous allez avoir l'argent, ça, ça s'est déjà vu avant dans l'histoire, ça s'est fait, mais pour salir un adversaire politique, là, en politique intérieure, utiliser de l'argent donné à, à l'international, puis de l'argent en fait que Donald Trump n'a pas le droit de gérer sans obtenir l'appui ben, de ceux qui font les lois aux États-Unis, les représentants ou les sénateurs, si on ouvre la porte à tout ça, il n'y a plus de fin. Et parfois, je dis aux partisans de Donald Trump, imaginez l'inverse, si on avait permis ça à Barack Obama, vous auriez été les premiers à ouais, monter
1: Ça serait sur la non, place voilà, alors,
0: il faut oublier, il faut sortir Donald Trump de l'équation. Il, oui, il y en a qui aiment son style, puis c'est vrai, il est, il est vigoureux, il est énergique, puis parfois. Ben, il est ah, ben, orange. Était... Oui, puis pis... <rire> des fois, on est assis, je ne sais pas si c'est ton cas, mais parfois, on est assis dans le salon chez nous, puis il n'y a personne qui nous entend, puis. Donald Trump dit des choses qu'on aimerait pouvoir dire publiquement parfois. Quand on en a plein le casse, hein, quand on en a ras-le-bol, on aimerait ça des fois se vider le cœur. on se dit, ben, avant de ben, avant de prendre le micro ou avant d'être confronté aux caméras de télévision, on s'assoit, on réfléchit, puis on prend un peu de recul. Comment peut-on analyser l'ensemble de tout ça? Mais les gens aiment bien que Donald Trump semble livrer le fond de sa pensée. Le problème, c'est qu'on peut pas gérer les États-Unis nécessairement de non. cette manière-là. Puis, eh, ben, c'est qu'il fait pas juste parler. Il pose certains gestes. Puis dans bien des cas, ils sont illégaux les tribunaux se sont prononcés. Donc effectivement, il y a des retombées à long terme. C'est pour ça qu'il faut subir ce procès-là comme téléspectateur, comme analyste ou comme commentateur. Mais pour être bien franc avec toi, il y a des journées où, personnellement, j'en ai également assez en disant on le connaît le punch et puis qui s'est pas encore décidé sur je vais voter Trump ou je vais voter démocrate aux mmh. prochaines élections.
1: Parlons maintenant euh, du procès d'Harvey Weinstein le ouais. célèbre producteur maintenant déchu. Euh, là c'est le deuxième jour euh, des plaidoiries et là je le voyais ouais. rentrer tu euh, la semaine passée euh, quand son procès s'est ouvert, il y avait une marchette là, il marchait ouais. tout croche, euh, il se faisait soutenir par des gens de son entourage pour faire son tu sais il a l'air d'un vieux monsieur souffrant là.
0: Tout à fait, puis c'est pas l'image qui dégageait au moment des premières des premières allégations, des premières rumeurs, puis au moment où on a déclenché cette vague-là qui est devenue mondiale, finalement, du, du, du hashtag MeToo, cette vague de dénonciation Mais tu vois, là aussi, je suis ça avec un grand intérêt, puis j'essaie toujours de départager... Ben, qu'est-ce qu'on va en retenir, quelle est l'analyse qu'on peut en faire, puis ce que je peux avoir comme réaction comme homme ou comme père de famille. Mm. Euh, j'ai une blonde, j'ai deux filles, euh, c'est certain que ce qui sort euh, pendant un procès ou ce qui a sorti comme allégation avant qui ne voudrait pas éviter ça à son entourage. Quand j'entre dans une classe, j'ai des jeunes hommes et des jeunes femmes devant moi, j'espère toujours qu'ils ont tiré des leçons de ça. Puis je pense que oui, parce qu'on les a mieux préparés que la génération d'Harvey Weinstein à certains comportements ou au rapport homme-femme. Mais au-delà de ça, ce qui va m'intéresser beaucoup dans le procès, c'est où va-t-on fixer, finalement, les éléments de, de la ligne de, de, de l'État de droit, si tu veux Donc, euh, peu importe ce qui circule jusqu'à maintenant sur M. Weinstein, il n'est coupable de rien. Et moi, dans tout ce qu'il y a autour du hashtag MeToo, puis dans tout ce qu'on reproche au comportement d'une génération en particulier, mais peut-être des hommes de certains milieux en général, ce qui m'intéresse, c'est ben, jusqu'où les gens paient pour des rumeurs, des allégations et quand est-ce qu'on va, euh, est qu va mettre une limite à ça et qu'on va les reconnaître réellement coupables? Et dans le cas de Weinstein, euh, hier, c'était flagrant dans la première journée. On avait vraiment deux images très différentes d'Harvey Weinstein. Mm. Vous avez un homme puissant, mais qui aurait fait du bien, qui a aidé à de nombreuses carrières. Puis de l'autre, vous aviez l'impression, euh, on avait l'impression à, à lire ou à écouter ce qu'on nous a rapporté, euh, qu'on avait affaire à, à un véritable monstre. Mais c'est devant le tribunal, finalement, que, que ça va se juger. Et ça rappelle peut-être à, à tes auditeurs, à nos auditeurs, ben, ce qui s'est passé avec Gilbert Rozon ou encore avec Éric Salvaille. Donc, on paie le prix d'allégations, de rumeurs, de récits mais il y a une limite aussi qui est l'état de droit. Quand on se présente devant le tribunal, qu'est-ce qu'on arrive à prouver ou pas? Et je pense qu'on est à un point de bascule très, très important. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour Weinstein, mais ça vaut dans le monde occidental, là dans, dans ce que je peux lire. C'est toute une réflexion d'ensemble qu'il qu faut faire puis qu'il faudra poursuivre après.
1: Ben, euh, oui, je trouve ça intéressant ce que tu dis, par en même temps, il y, a, il y a des choses dans ce que tu dis qui me dérangent un peu, là, que je dois oui, être parfaitement honnête. là euh, C'est pas toi en particulier, c'est un discours qu'on entend souvent, c'est-à-dire euh, ces hommes-là, ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Hey. Et ça, je suis bien, bien d'accord. Sauf qu'à un moment donné, bon, euh, je suis vraiment contente que tu soulèves le cas Roson ici, le cas Eric Salval, parce que tout comme eux, pour euh, Harvey Weinstein, évidemment, les gens autour savaient. C'est un secret de polichinelle. Personne ne voilà. disait rien parce que c'était pas sur la place publique. Mais tu sais, à un moment donné, la présomption d'innocence, je suis bien d'accord. Mais quand les témoignages s'accumulent, quand il y a plus de vraiment beaucoup de victimes qui sortent pour dire écoutez c'est ça qui se passait puis qu'on découvre en quelque sorte comme c'est le cas euh, dans le cas de monsieur Weinstein une un espèce de modus operandi d'agression tu sais à un oui, moment oui. donné je, on, on est entré un peu aussi au Québec de revoir la façon dont on traite les victimes d'agressions sexuelles au niveau judiciaire je pense qu'on a toute une réflexion à faire parce que ces gars-là parfois et malheureusement s'en sortent ou voient leur peine amoindrie parce que justement ben, moi, là, quand... le droit euh, laisse tomber les victimes
0: ben voilà quand, quand je te dis que c'est important de prendre un peu de recul puis d'avoir une perspective c'est ça ouais. ben, je te disais j'essaie je, d'imaginer la place des victimes j'imagine mes filles ou j'imagine ma blonde et spontanément, je monte aux barricades. Mais ensuite, je me dis, comment notre système va-t-il s'ajuster à ça Et quand je parle de point de bascule, c'est que j'ai la même réflexion que la tienne. Euh, quand quand ça se cumule, et surtout quand ça fait des années, et ça, c'est particulièrement pénible, qui a des souvenirs de quelque chose qui s'est déroulé précis, là, quelque chose qui se sont déroulés il y a 15 ans ou 20 ans, on appelle ça les, les délais de prescription ouais. euh, quand quand le, quand ça semble systématique puis que tout se rejoint, eh, que le crime soit récent ou, ou qui ait eu lieu des années auparavant, effectivement, comment reçoit-on ces plaintes-là Comment vient-on en aide aux femmes qui souhaitent dénoncer Et est-ce que notre système de justice est prêt à ça Et, et c'est c'est le bout qui objectivement me fascine. Mais c'est parce que j'arrive à surmonter quand j'analyse ça mon, mon dégoût promis. quand on a quand on nous a raconté les les premiers récits de Weinstein oui. ou quand on attendait Annabelle. Si, s'il y témoigné, celle qui joue dans les sopranos, écoute, tu, tu peux pas faire autrement qu'être en colère, être profondément indigné, puis vouloir une justice immédiate. Mais je me demande justement comment les différents tribunaux, les différents systèmes vont s'adapter éventuellement à ça. Mais il y a des lacunes. Moi, je continue de penser qu'il y a des gens qui s'en sortent bien, puis je veux pas nommer de nom parce qu'il y a des causes qui sont actuellement encore en cours, ouais. mais je trouve qu'il y a des gens qui s'en tirent beaucoup trop facilement, alors que tout comme toi, je trouve qu'il y a un modus operandi puis des témoignages qui se regroupent. On peut pas et organiser un complot contre un individu en reproduisant autant de détails similaires. Mais non. Ça me semble terriblement gros. Il y a
1: des victimes qui ne se sont jamais parlé de leur vie qui ne se connaissent pas. Mais aussi, voilà. euh, ce qui est soulevé et ce qui me fait vraiment dresser le poil sur les bras, c'est l'argument de l'époque. Tu sais, À un moment donné, aussi devant un tribunal, qu'est-ce qui est une agression, qu'est-ce qui n'en est pas une et qu'est-ce qui était voilà. tolérable à l'époque. Je veux dire, un, un homme qui, passe, qui a passé, je ne sais pas moi, dans les années 70, l'essentiel de sa carrière à harceler des tente euh, à les menacer. Euh, ils ont peut-être pas agressé physiquement, mais comment on traite ça devant les tribunaux? Ça aussi, c'est très, très compliqué. Là. Tout
0: à fait. Puis il y a tout ce qui relève également, c'est un autre dossier qui me fascine, parce que ça, ça peut nous rejoindre tous et toutes dans nos milieux de travail. À partir du moment où une personne est en situation de pouvoir, elle doit être consciente de ce pouvoir-là. Oui. Euh, et, et moi, c'est une des, des, des choses. On prépare les gens différemment maintenant, ceux qui suivent des cours de, de, de gestion, entre autres. Mais il y, y a une forme de distance soit tout le moins de conscientisation qui est faite sur « j'ai un pouvoir » et ce pouvoir-là, ben, il me permet un certain nombre de choses. Mm -hmm. euh, il y a une responsabilité qui vient également avec ce pouvoir-là. Dans le cas de Weinstein, c'est flagrant. Vous aviez un des producteurs d'Hollywood de, de, les plus influents puis mm -hmm. influents pas qu'aux États-Unis, sur la planète. À l'évidence, ce gars-là sait très bien qu'il peut manipuler comme il le souhaite. Il y a combien de récits de jeunes actrices ont dit... Ben, ben, le casting
1: en... couch, là, on en parle ben, dessus,
0: voilà. ça Voilà. puis ah. Dans les choses qui, dans les choses que je trouve déplorables, tu sais quand tu dis on parle des victimes, c'est on a dit bah ben oui mais il y a des filles qui en ont joué de ça. Euh, elles mais là, ont elle avait-elle de... vraiment le choix Oui c'est ça, c'est que le système est fait comme ça. Bien sûr à un moment tu es libre d'embarquer ou pas, mais si tu veux faire une carrière et que cette carrière là passe par Weinstein, tu te comportes. Donc, les angles de réflexion, ils sont multiples et moi, ce, ce procès-là m'intéresse tout particulièrement.
1: Là, tu parlais d'influence on va terminer là-dessus, Luc, oui. la liberté. Bon, tu faisais état de la grande influence de Weinstein. Là, il connaissait beaucoup de gens connus, des politiciens, des gens oui. excessivement puissants et là, dans les prochains jours, on pourrait apprendre des choses oui. laides, là.
0: Il y, a, il y a deux procès qui, que, que je suis en parallèle pour, pour ça, ou deux histoires que je suis ouais. en parallèle pour ça. Jeffrey, Jeffrey Epstein, qui jusqu'à preuve du contraire, se serait suicidé en, en, en prison, prison. Et, et M. Weinstein. Euh, dans les deux cas, moi, ce sont des gens qui ont frayé avec des ben, gens Bill qui ont Clinton, énormément t'sais. de pouvoir, puis avec des gens connus. Ouais. Et, et on va sortir des noms autour de ça. Tu vois, quand je parlais de M. Weinstein, puis je, me, je, je, je vais abréger, mais euh, ça rejoint, Weinstein, le procès en destitution du président Trump. M. Trump lui-même, puis un de ses avocats personnels était des amis, des intimes de Jeffrey Epstein et ils auraient profité de ses services. Donc, <rire> tous ces gens-là se tiennent puis tous ces gens-là oeuvrent ou pataugent dans les mêmes eaux qui sont boueuses. Et, et c'est toujours inquiétant. Et je ne serais pas étonné, que dans le cas de Weinstein, on sorte un certain nombre de noms d'acteurs connus ou de décideurs qui étaient de, de mèche avec lui ou qui se comportaient tout à fait de la même manière.
1: Une espèce de boys club des cochons. Luc, la liberté, oui, merci beaucoup, spécialiste de la politique américaine. J'espère que tu vas revenir euh, en tout cas tu vas suivre ça ce procès-là et la semaine prochaine j'espère que tu vas venir nous en reparler merci beaucoup
0: Avec grand plaisir une bonne fin de journée Geneviève
1: Toi Aussi de 13 à 15 les effrontés